0: Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Radio Odkrywca. Ja nazywam się Agnieszka Gajewska i w tym wywiadzie rozmawiam z Urszulą Mitrencis-Janiszewską, współwłaścicielką gabinetu Synergia, pomagającego osobom z obszaru uzależnień i ich rodzinom. Ula w wywiadzie dzieli się swoimi doświadczeniami z otwierania gabinetu na emigracji. Opowiada, dlaczego tak wysoko ceni terapię online i przekazuje bardzo ważne wskazówki dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z własnym biznesem psychoterapeutycznym. Zapraszam! To jest Radio Odkrywca w Mindness. W radiu tym publikujemy wywiady z profesjonalistami. Rozmawiamy na tematy związane z rozkręcaniem gabinetów psychoterapeutycznych i coachingowych oddzielenia się doświadczeniem z rozwoju gabinetów poprzez księgowość, przedsiębiorczość, zarządzanie ludźmi aż po prawo. Jeśli planujesz lub rozkręcasz gabinet, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy. Cześć Ula, witaj. Witaj. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się udzielić nam wywiadu i będziesz pierwszą osobą, która... Występuję w Radiu Odkrywca, także tym bardziej jest to dla mnie niesamowite przeżycie.
1: No ja też bardzo ci dziękuję za zaproszenie, w ogóle za zaufanie. Byłam zaskoczona, jak mi to zaproponowałaś.
0: To na początek po prostu opowiedz nam kim jesteś o swojej drodze zawodowej do dzisiaj i komu dzisiaj pomagasz.
1: Ja jestem magistrą pedagogiki, specjalizuję się w edukacji zdrowotnej i profilaktyce uzależnień. Ale nie tylko. Od 2005 roku pracowałam w ośrodku terapii uzależnień Olcha. Na początku nie zajmowałam się terapią, bardziej organizacją. Ośrodka w trybie takim ambulatoryjnym, ale też i współuczestniczyłam w organizowaniu ośrodka stacjonarnego, który jest w Wesołej. Dopiero po jakimś czasie, po skończeniu różnych szkoleń, szkoły podjęłam pracę jako terapeuta, oczywiście indywidualnie, grupowo i w stacjonarnym ośrodku i zaczęłam pomagać może na tamten moment osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu. Później zaczęłam mieć doświadczenia z osobami współuzależnionymi Od trzech lat prowadzimy z mężem bo przeprowadziliśmy się z Warszawy do, do Antwerpii i założyliśmy tutaj gabinet terapii uzależnień i pomocy rodzinie Synergia. W tej chwili zajmuję się konsultacjami terapeutycznymi, terapią dla osób uzależnionych też od środków zmieniających nastrój i hazardu oraz pomocy dla osób współuzależnionych i dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
0: myślę, że dla naszych słuchaczy to na pewno jest bardzo ciekawe, bo wiele osób otwiera swoje gabinety w Polsce i mają wiele pytań jak to zrobić, jak się wypromować, jak znaleźć klientów, a co dopiero w Belgii, prawda, w sensie za granicą gdziekolwiek. Powiedz, czy ty sobie wyobrażałaś kiedyś, że na początku swojej drogi, że będziesz w tym miejscu zawodowo, w którym jesteś dzisiaj, czyli będziesz właścicielką i terapeutką gabinetu, pomocy oso różnym osobom w Belgii?
1: Absolutnie Nie. Było to dla mnie kiedyś niewyobrażalne, chociaż nie ukrywam, że miałam takie pragnienie. Udało się, że pragnienie było dosyć wystarczające na tyle, żeby wtedy, kiedy pojawiła się możliwość, w pierwszej kolejności pojechał mój mąż, żeby to sprawdzić i okazało się, że rzeczywiście to zapotrzebowanie było. Potem ja jeszcze przyjechałam i zaczęliśmy to tutaj rozwijać.
0: Uhum. A powiedz tak z wnętrza siebie, dlaczego zdecydowałaś się pomagać ludziom. Jeszcze powiem, dlaczego to pytanie też zadaję. Ponieważ dotarłam do takich informacji i też tego zaczęłam uczyć w marketingu, że jeżeli zakładamy gabinet i chcemy stronę internetową swoją rozpisać, że tak powiem, to warto znaleźć to swoje wewnętrzne wezwanie. To, co pchacie do tego, żeby to robić, co jest twoją wewnętrzną misją. Stąd pytam, dlaczego zdecydowałaś się ty pomagać
1: już to takie pragnienie pojawiło mi się 21 lat temu. Dokładnie nawet to pamiętam wtedy, napisałam list do Boga. <śmiech> <śmiech> Ku mojemu ogromnemu zdumieniu, bo absolutnie nie jestem osobą religijną, więc tym bardziej było to takim moim zaskoczeniem, natomiast ja przeżywałam wtedy ogromny kryzys i miałam bardzo trudne doświadczenia, które okazały się e, naprawdę takim zwrotem w moim życiu, mm -hmm. gdzie ten ból i cierpienie, z którym zmierzałam się na tamten moment, popchnęło mnie w kierunku własnego rozwoju. W wielu obszarach, nie tylko i wyłącznie w obszarze zawodowym, ale w ogóle w obszarze, ja jako człowiek, ja jako kobieta, partnerka, matka i tak dalej. Więc ja po prostu przeszłam bardzo bolesną, że tak to powiem, metamorfozę, transformację. Pamiętam ten moment ponieważ zobaczyłam, że moje tendencje i ten kierunek automatyczny, w którym byłam, który gdzieś mnie pchał do takiej destrukcji i zobaczyłam go. Ta destrukcja nie jest związana tylko ze mną, ale też niestety dotyka moich bliskich i na to już nie miałam zgodę. W związku z tym postanowiłam zobaczyć, co się dzieje, dlaczego tak jest. Miałam wewnętrzną ogromną niezgodę i kiedy zobaczyłam w pełni, i w rzeczywistości, jak to wygląda w moim życiu, ja to nazywam pojawiły się właśnie ruiny i zgliszcza wręcz. Jak to zobaczyłam, to wtedy uznałam, że absolutnie to nie może tak być. I żeby to wszystko naprawić, żeby ludzie nie doświadczali, ja, moi bliscy i inni takich rzeczy, to mój kierunek, który chcę obrać, to jest wspierać innych ludzi i siebie we własnym rozwoju. W, Zmianie sposobu myślenia w większym kontakcie ze sobą, pracy nad sobą, żeby czuć satysfakcję ze swojego własnego życia, żeby czuć zadowolenie, żeby też słyszeć to, co myślę, czym się kieruję, żeby tak naprawdę w końcu mieć swój własny wybór, a nie żyć w pewnym schemacie, który wyniosłam z domu rodzinnego czy w społeczeństwie, który na tamten moment Wyrastałam żyć w tym zakleszczeniu, działać automatyzmami. Chciałam wyjść poza to. Chciałam czuć i zobaczyć, która to jest kula i mieć możliwość wyboru, ponieważ to dawało mi wolność, a ja zawsze poszukiwałam tego, żeby czuć się wolnym człowiekiem.
0: Teraz chciałabym porozmawiać na temat Twojego gabinetu jako miejsca, które jest biznesem, ponieważ jest to pewien rodzaj biznesu. Jesteś przedsiębiorcą, czasem to jest takie trudne pojęcie, zauważyłam w psychoterapii, psychoterapeuta-przedsiębiorca. No ale jest ono faktem. W związku z tym swój gabinet trzeba promować, trzeba objąć jakimś planem marketingowym, trzeba pracować nad sprzedażą, choć wydaje się, że te słowa się trochę kłócą, to jakby bez tego się w ogóle nie da, tak? Nie można po prostu Jednak. usiąść w gabinecie, który otworzysz i czekać, aż do ciebie przyjdą ludzie, tylko po prostu potrzebujesz tym ludziom powiedzieć, że jesteś na różne sposoby. Więc moje pytanie jest takie, jakie praktyczne kroki podejmujesz, żeby promować swój gabinet?
1: Przede wszystkim to my korzystamy z pomocy innych Ludzi w związku z tworzeniem strony, czy wizytówek, czy nazewnictwa, czy w ogóle jak mamy się prezentować, to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nie miałam informacji na ten temat i szczerze mówiąc, nawet się chętnie bym się chciała tym zajmować, ponieważ mam dużo swoich rzeczy, więc opieram się na Was. Ogłaszamy się na internecie. No oczywiście prezentacja strony, prezentacja nas, odpowiednie zdjęcia. Na Facebooku bardzo dużo osób polskojęzycznych w Belgii zrzesza się w różne grupy facebookowe. No i tam poprzez te grupy my do nich docieramy i organizujemy pogadanki tematyczne na temat uzależnień, współzależnień. Ostatnio mieliśmy wykład dla dorosłych dzieci alkoholików na misji katolickiej w różnych miastach Europy. Są misje katolickie, polskie i one rozrzeszają bardzo duże grono ludzi.
0: Chciałam jeszcze zapytać, jak to robicie na grupach facebookowych na przykład? Czy piszecie, przyjdź do nas na psychoterapię, czy na przykład jakoś tak bardziej zawoalowany sposób? A jeżeli piszecie to wprost, czy nie wzbudza to kontrowersji?
1: Znaczy tak, my piszemy wprost. Zmieniamy co jakiś czas, sposób podawania informacji. Na przykład zdjęcie zmienimy, korzystamy z Waszej pomocy też, jakie Wy macie doświadczenia i to działa. Staramy się nie być monotonni, coś zmieniać, żeby tam było widać, że jest jakiś ruch, bo informacja może być w różny sposób podawana. Ja mm. jestem zwolennikiem wprost. My mamy bardzo dobry odset. Ludzie przekazują dalej. No widzimy to, że coś się dzieje z tym. Tak? Mamy nieraz kilkaset wejść dziennie. To działa bardzo dobrze. Pytam o te grupy, dlatego że o te komunikaty wprost, bo dziś
0: słyszałam właśnie takie badania, że ludzie niekoniecznie na Facebooku chcą mieć wprost informacje na temat tego, że jest terapia, bo oni sobie wchodzą na Facebooka rozrywkowo. Natomiast myślę sobie, że grup polonijne no to może być jakby troszeczkę inny temat, bo oni
1: też tam poruszają pewnie różnego rodzaju
0: problematykę w kontekście takich grup. To jest jednak
1: specyficzne środowisko, prawda? Tak, to jest specyficzne rzeczywiście środowisko, dlatego że tak naprawdę mają mały dostęp do ogólnopolskiego trendu rozwijania się jako narodu, jako społeczeństwa. Bardzo często nie znają języka, w związku z tym mają ograniczone możliwości w ogóle leczenia, rozwoju, dostęp do kulturalnych, sposobów spędzania czasu. Czasami coś się dzieje w konsulacie i byliśmy polskim i byliśmy na takim zebraniu ludzi, którzy są tutaj liderami, są aktywni w pomocy Polakom, szczególnie w takich naprawdę trudnych sytuacjach na przykład jak bezdomność. Chciałam Wam powiedzieć, że była tam osoba, która... Pracuje w ośrodkach dla bezdomnych i on powiedzieli, że bezdomnymi jest 30% Polaków. Na 100% do tej noclegowni ludzi, którzy przychodzą, to 30% jest Polaków i 30% tych Polaków jest uzależnionych. Te dalsze 70% to zwykle to są inne narodowości i zwykle są to osoby chore psychiczne. Więc te, tego typu też są właśnie jak udrożnić, jak pomóc, mhm. jak dać informacje, bo ludzie na przykład nie mają zielonego pojęcia, że już od tam, nie wiem, kilkunastu lat jesteśmy w Unii i naprawdę mogą się tutaj zarejestrować i żyć mhm. normalnie, mieć dostęp do opieki medycznej, mhm. dostęp do różnej pomocy społecznej nie wiedzą i żyją od kilkudziesięciu lat zawieszeni, nie wiem w jakiej przestrzeni, bez języka, bez niczego i tylko praca tą pracadą, nic więcej.
0: No tak, to jest na pewno duża przestrzeń dla Was do pracy i do dotarcia właśnie do tych ludzi. A powiedz mi o te pogadanki, cię chciałam zapytać. Mhm. Czy sami je inicjujecie i na przykład gdzieś dzwonicie, proponujecie taki wykład, czy po prostu się do Was zgłaszają?
1: Bardzo często do nas się zgłaszają. I to jest mhm. dobra informacja. Mieliśmy na przykład zaproszenie do konsulatu, ale też mieliśmy zaproszenie do takiego klubu polskiego, i taki przykład był też na misji w Brukseli w mhm. żebyśmy właśnie mieli cykliczne pogadanki na temat uzależnień i dyskusji w ogóle. W rodzinie.
0: Dużo tutaj jest takiej przestrzeni do, do tego typu zdarzeń. Ja trochę rozmawiałam z różnymi psychoterapeutami podczas bezpłatnych konsultacji i byli to m.in. ludzie z Warszawy. Kiedy właśnie myśleliśmy nad takimi wystąpieniami, wykładami, pogadankami, to często właśnie te osoby w ogóle nie wiedziały, w którą przestrzeń, że tak powiem, zainicjować ten temat, że tutaj jakby u nas jest takie duże wysycenie, że nie ma takiego dużego zapotrzebowania na to, wydaje mi się, albo nie jest łatwo dotrzeć z takim wykładem gdzieś tam na zewnątrz, także myślę sobie, że to jest jeszcze inny aspekt tej specyfiki, w której wypracujecie, pracujecie, nie? że macie po prostu dużo możliwości bycia też takimi prelegentami.
1: Zdecydowanie tak i takie rzeczy też się dzieją. Dlatego, że już dawno się przyzwyczaiłam, że jak do naszego gabinetu przychodzą, przychodzi rodzina, to nie tylko rozmawiamy na temat, jak sobie poradzić z sytuacją problematyczną, ale pytają mnie na przykład, jakie mogą prawne podjąć <gryny> kroki, gdzie jest ta opieka społeczna, <gryny> jak to, że można się zarejestrować i korzystać z różnych w ogóle ulg i pomocy. No nie mają zielonego pojęcia, też właśnie w rozwodach. Niektóre osoby jednak się decydują, żeby się rozwieść, no to tak samo też potrzebują Informacji, Więc to nagle okazało się, że <głos> zaczynamy posiadać wiedzę, która wykracza poza naszą specjalizację i też się trochę z, tego, z tym śmiejemy. Chociaż powiem Wam szczerze, że jest tutaj taka Wyższa Szkoła Europejska Prawa i Administracji, która też kształci w tym kierunku. Więc miałam z mężem, że teraz chodźmy jeszcze, pójdźmy, zróbmy to i będziemy w ogóle... W, móc wspomagać.
0: Zapytam Cię jeszcze o taką rzecz, ponieważ mówisz dużo o tym, jak wiele jest do zrobienia. Być może słuchają nas osoby, które mają taką myśl, żeby przenieść się do innego kraju i potem, co powiedziałaś, mogą mieć ochotę przenieść się do Belgii i tam zacząć psychoterapię, na przykład w specjalizacji rozwodowej. Powiedz mi tak od strony formalnej, jak to jest założyć gabinet w Belgii, czyli przyjeżdżam i chcę mieć gabinet, no to wynajmuję sobie jakoś tam Przestrzeń legalizuje działalność
1: gospodarczą. Czy to jest takie proste? Jak tutaj przyjeżdżamy, to oczywiście trzeba się zarejestrować. Żeby się tutaj zarejestrować, to co trzeba dać, to takie potwierdzenie do urzędu. Czyli, żeby dostać tak naprawdę tymczasowy pobyt w Belgii, to trzeba mieć pracę. Trzeba pracować trzy miesiące, żeby uzyskać prawo pobytu. Czyli to, to niestety jest trudne do przejścia. Dlaczego? Bo nie można najpierw otworzyć gabinetu. Trzeba najpierw okay. zacząć pracować. Można zrobić coś takiego, że założyć działalność w Polsce i tutaj ją próbować też Aha. zgłosić i, i przerysać. Można to zrobić w taki sposób. Natomiast nie mamy informacji dotyczących, czy w związku z tym Belgia by wydała pozwolenie na pobyt tymczasowy. Mm. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że żeby założyć tutaj działalność gospodarczą, to przede wszystkim to, co trzeba zrobić, tak, no to, znaczy mieć wykształcenie w tym kierunku i to musi być wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizacja, czyli te wszystkie dyplomy te ukończenia tych, tych szkół muszą być notyfikowane. Czyli tak naprawdę państwo belgijskie musi uznać kierunek. Dlaczego? Bo u nich edukacja i kształcenie wygląda inaczej niż u nas w Polsce. W związku z tym to jest bardzo długa niestety czasami procedura. I to też może trwać w zależności od tego, jaką kto skończył szkołę. My mieliśmy takie szczęście, że ta szkoła, którą my żeśmy skończyli, ma test europejski. W związku z tym oni nam zakwalifikowali, natomiast chciałam wam powiedzieć, że a propos kierunku, oni nas, za, nas zarejestrowali, dali po wszystkie pozwolenie i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o specjalizację stricte, to nadal jesteśmy w toku uznawania naszego kierunku. Bardzo ważną rzeczą, słuchajcie, i tutaj to, co się liczy, to jest doświadczenie zawodowe w Polsce. Czyli jeżeli dwa lata w Polsce człowiek pracuje pomimo innego wykształcenia w jakimś zawodzie, to to jest uznawane jako pewnego rodzaju wykształcenie i doświadczenie w Belgii Czyli jeżeli na przykład ktoś w Polsce pracuje dwa lata jako terapeuta, to to jest uznawane jednocześnie jako jego zawód z Belgii. Okay. Nie musi mieć natomiast tego typu wykształcenia.
0: Czyli to nie jest takie super proste?
1: Tak, to, 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 to jest trochę dobre. skomplikowane, natomiast jest możliwe jak najbardziej do przeprowadzenia. No Trzeba się po prostu do tego przygotować. Z początek jest najtrudniejszy właśnie z tym uzyskaniem tego tymczasowego pobytu.
0: Ula, a powiedz mi, czy w związku z tym wy na przykład macie takie plany, żeby poszerzyć swoją działalność i zatrudnić jakichś innych specjalistów, którzy zajmą się właśnie takimi obszarami, których wy na przykład nie robicie, a ci ludzie mogliby zaspokoić te, te potrzeby
1: tych imigrantów? Tak, jak najbardziej. W tej chwili mamy dwie dziewczyny, które są pedagoczkami i one zajmują się dziećmi. Łącznie tam z dyslekcją, jakimiś dysfunkcjami, stanami depresyjnymi czy jakimi, jakąś problematyką w szkole. Jedna z nich jest otwarta na to, żeby stworzyć razem wspólny ośrodek, gdzie te, te wszystkie nasze usługi mogłyby być w jednym miejscu i by były kompleksowe. Właśnie w tej tematyce, tak? No, ma też sporo socjalizacji. Druga pracuje tutaj w takim ośrodku typowo belgijskim. To jest ważne, dlaczego? Ponieważ teś ośrodki również współpracują z opieką społeczną. My na ten moment jeszcze nie ze względów językowych, głównie po. Rozsługujemy się oczywiście w liderlandzkim, ale w takim stopniu na razie jeszcze podstawowym. W związku z tym ona jest takim przewodnikiem potem tym obszarze, z innymi instytucjami belgijskimi. Też mamy stamtąd informacje, jakie mają możliwości osoby, które do nas trafiają polskojęzyczne, łącznie z tłumaczami. Więc myślimy i jest taka możliwość tutaj dotacji Państwa w związku z różnymi projektami unijnymi. No i mamy taką właśnie perspektywę też przyjrzeć się temu, jakie i jakie, jakiego typu wsparcie możemy w popular jako osoby, które się tym zajmują dostać tutaj w Belgii. A
0: powiedz, czy rozwinęłabyś jeszcze tę te terapię online, bo powiem Ci szczerze, że z moich właśnie rozmów z wieloma ter terapeutami wynikało, że to jest dosyć kontrowersyjny jednak cały czas temat i ze strony spojrzenia psychoterapeutów, ze strony spojrzenia nieraz klientów na to, czy to jest skuteczne, czy to pomaga, czy nie, czy w ogóle podchodzić do tego, czy w ogóle na luzie, jak to wygląda po stronie miejsca, gdzie Wy pracujecie.
1: Mhm. Chciałam Wam powiedzieć, że dla mnie też to było kontrowersyjne i dopóki nie zaczęłam tego robić, to nie wyobrażałam sobie, że jak to będzie możliwe, że ja nie będę miała fizycznego kontaktu z człowiekiem. Mhm. To, I to było dla mnie trudne i jest też to dzisiaj trudne. Inaczej mhm. zdecydowanie, jeśli pracuję z klientem, którego widzę i on mnie widzi. Są dwie rzeczy, które mnie do tego przekonały. Pierwsza rzecz to jest taka, nie zawsze w mojej szkole uczono jedną rzecz, że każda pomoc jest cenna i każda zmiana ma znaczenie, ma sens po prostu, każda zmiana, więc jeżeli ten człowiek miałby zostać w tym stanie, w którym jest, w tym cierpieniu, w tym bólu takim wewnętrznym, a ma tylko i wyłącznie możliwość Poprzez komunikator, to uważam, że jak najbardziej warto w taki sposób chociaż mu pomóc, chociaż edukacyjnie, chociaż wysłuchać. To się dzieje na różnych poziomach. Przecież to nie jest tylko i wyłącznie literatura. Żeby on miał poczucie, że jest ktoś, że jest osomatniony.
0: Ale Myślę, to jest... że to można fajnie też zakomunikować na stronie internetowej właśnie w taki sposób, nie na zasadzie tylko y, robimy terapię online, y, jak chcesz, to skorzystaj, tylko mhm. żeby właśnie zawrzeć w tym na przykład ten element przekazu, który Ty teraz powiedziałaś, że nawet jeżeli Ci to pomoże, chociaż trochę, to spróbuj. To to Ludzie Dokładnie. po prostu czasem nie są w stanie wyjść z domu, a już w ogóle pójść do gabinetu terapeutycznego, to jest po prostu nieraz
1: w ogóle przygotowywanie się przez dwa lata. Dokładnie. A teraz weźmy drugą stronę, to technologii. To, co się tak naprawdę zaczyna dziać w ogóle na świecie, w dobie tej technologii, to ludzie zaczynają ze sobą mieć kontakt poprzez internet, poprzez technologię. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tak naprawdę my coraz mniej, no młodzież, coraz mniej ma takiego kontaktu ze sobą rówieśniczego. To, co my mieliśmy na trzepakach, gdzie się umawialiśmy, a idziemy na dwór, w różny sposób się spotykaliśmy po domach i tak dalej, to w tej chwili zanika. Jak matka mi mówi, ja mu zabiorę komputer, on, bo on za długo tam siedzi, ja mówię, Weź pod uwagę jedną rzecz: że on poprzez ten komputer ma kontakt z grupą rówieśniczą. Oni nie wychodzą, oni się przez to komunikują, i dlatego tak jest oczywiście, że to jest niebezpieczne. Młode pokolenie rośnie na pokolenie, które będzie się w tego typu sposób komunikować, to tym bardziej my, jako terapeuci, musimy pójść też za tym, żeby mieć, żeby docierać jakoś do nich. No w jakikolwiek sposób i to jest tak, z jednej strony to jest naprawdę trudny temat, no bo idzie w tym kierunku, że oni po prostu zaczynają tylko w komputerze siedzieć i w sieci być. Jakie to problemy niesie, ale z drugiej strony niech ta sieć też da informacje, które chcą, czyli kiedy będą się źle czuli, to gdzie oni znajdą informacje na temat tego. I my musimy być po prostu też na to otwarci. Oczywiście ja... Słuchajcie, na pewno żywa terapia nie zmieni niczego. Zgadzam się całkowicie, ale co robić z ludźmi, którzy w ten sposób w tej chwili i tylko pozyskują informacje i tylko się komunikują. Czy wychodzimy naprzeciw temu i potrzebom, które są zaczynają być naprawdę bardzo realne, czy będziemy naciskać na to, że to ma być w inny sposób. Albo na przykład, ja mam bardzo dużo takich sytuacji, że zaczynaliśmy terapię na Skype, kilka spotkań i potem okazało się, że ta osoba poznając, widząc i co się tak naprawdę dzieje, jak te sesje wyglądają, nagle ona otworzyła się i mówi, słuchaj, to ja chcę do Ciebie
0: przyjść". Aha, to też ciekawe.
1: No, na droga przykład w taki iść. sposób, stopniowo, żebyśmy nie oczekiwali od razu, nie wiadomo, jakie to muszą być warunki. Powolutku, mm -hmm. niech ci ludzie się przyzwyczają do nas, do tego systemu, że a może przyjechać, a może trochę porozmawiać tak, a może gdzieś wyjść trochę, że to, to wszystko jest proces. Ja jestem za tym, żeby nie być w sztywnych jakichś takich ramach, żeby po prostu, żebyśmy byli otwarci na nowe możliwości i na zmianę tego świata, bo ona cały czas następuje. Ja pamiętam takie zdania. Jedyna rzecz stała na tym świecie i we wszechświecie to jest zmiana. My potrzebujemy być na to gotowi. Jeżeli chodzi o
0: terapię online, tu też są nowoczesne warianty. I chciałam Cię zapytać, co myślisz, na przykład, bo widziałam, spotkałam się z tym, o prowadzeniu takich bardzo krótkich form, bo to jest tak. Po pierwsze wychodzimy naprzeciw ludziom, którzy są online, ale po drugie ludziom, którzy w ogóle nie mają czasu i są w strasznym biegu. I widziałam, że można robić sesje 15-minutowe.
1: No wiesz, jaka człowiek starej daty, <laughs> to wiadomo, że pierwsza rzeczy, rozumiecie co mi się włącza, Uu nie, ale z drugiej strony wiem jedną rzecz. Ja jestem dla klientów i on ma swoje potrzeby i to też można zrobić stopniowo, czyli niech to będą 15-minutowe spotkania i patrzymy, czy to działa powolutku, każdy kontakt jest dobry. No właśnie, wraca każdy do tego, tak. Dokładnie, że to jest tak. rozwój. Jeżeli takie zjawisko występuje i można powiedzieć, to jest złe czy to jest dobre, to nie o to chodzi. My mamy się do tego jakoś ustosunkować i być na to otwarci.
0: Chciałabym zapytać Cię, czym dla Ciebie jako praktykującego psychoterapeuty przedsiębiorcy, czyli znowu mamy tą kombinację, jest sukces, czyli nie chodzi mi tutaj o jakby sukces stricte związany z tym konkretnym klientem, który osiągnął coś w życiu, tylko jakby dla osoby,
1: która pewnego rodzaju biznes w tym wszystkim prowadzi. Ja podchodzę do tego w taki sposób. Kiedyś kolega mi to powiedział i bardzo mi się to spodobało. Jeżeli robisz to, co kochasz, to nie będziesz musiał pracować. Ja w pełni mogę realizować swoje zasoby Aha. i rozwijać się w tym kierunku. To jest dla mnie sukces. A powiedz
0: mi, jakie masz plany na przyszłość? Jaka jest wizja tego waszego miejsca? Bo tak trochę już wspomniałaś, że może otworzycie jakieś większe centrum, wynajmiecie, rozumiem, takie, gdzie będą pokoje, do jakiego poziomu chcielibyście je rozwinąć? Czy tam ma pracować 5 osób, 10, 30, czy to ma być terapia międzynarodowa, na przykład? W jaką stronę planujecie rozwinąć się?
1: Myślimy o tym, żeby współpracować przede wszystkim z belgijskimi urzędami instytutami. Ale w kontekście wykładów, czy żeby oni Wam przesyłali klienta? Nie, w kontekście współpracy w ogóle, czyli jak sobie radzić z osobami o tego typu problematyce, co można zrobić, co oni mogą, bo czasami jest tak, że są pary mieszane. I to nie jest tylko i wyłącznie sprawa emigracji polskiej, ale to też jest sprawa Belgów, którzy często no, mają związki małżeńskie z Polakami, więc to jest tak. Myśleliśmy o tym, żeby to był taki ośrodek terapii uzależnień i pomocy rodzinom, który by mógł odpowiadać w pełni na potrzeby, nie tylko osób polskojęzycznych, ale również i samych Belgów, którzy by chcieli oczywiście skorzystać z takiego ośrodka. Żeby też tego typu potrzeby, jak na przykład jakieś informacje prawne, pomoc psychiatryczna, też myśleliśmy o ośrodku stacjonarnym. W mieście myśleliśmy o takim ośrodku ambulatoryjnym. Bo
0: tak pracowałaś według takiego też modelu i znasz ten model ze swojej poprzedniej pracy, prawda? Z
1: tak, tak, tak i to naprawdę bardzo dobrze tam działa.
0: To na koniec jeszcze takie mam pytanie, czy chcesz coś przekazać, jakąś myśl, doświadczenie osobie, która nas słucha, a która jest na początku drogi, którą ty przeszłaś? Osoba, która planuje założyć własny gabinet, bo wiem, że, że wiele osób takich śledzi naszą stronę, trafiło do mnie na konsultacje i jest to taki temat bardzo na początku trudny, żeby na czymś się oprzeć.
1: Mm -hmm. Myślę sobie, że bardzo ważną rzeczą w tym, to był taki mój kontakt z samą sobą. Patrzenie i obserwowanie, jakie mam opory, żeby to robić. Jakie sobie stawiam przeszkody. Świadomość tych przeszkód, ale nie w taki sposób, żeby one były przeszkodami, tylko żebym ja je przechodziła i wchodziła w rozwiązania danych sytuacji. Czyli po prostu absolutnie, żeby się nie zafiksować na tych ograniczeniach, które na przykład widzę czy sobie stawiam, tylko jak te ograniczenia, które ewentualnie widzę, które mogą być moje wewnętrzne, tak? bo to są na przykład lęki, niepewność, a czy ja na przykład bardzo dużo miałam taką, sferę, czy ja jestem dobrym specjalistą, czy ja nie jestem dobrym zapytanie, nie później sobie odpowiedziałam pytać, co to znaczy dobry, co to znaczy zły specjalista. Rób zobaczymy, tak. No, pamiętam moją serdeczną koleżankę, terapeutkę. Mi powiedziała, nie będziesz się, będziesz się bała troszeczkę mniej, jak, będ, jak przejdziesz z stu klientów. <śmiech> tak, na przykład to mi powiedziała, nie ale też moja superwizorka powiedziała mi bardzo fajną rzecz. Dopóki masz wątpliwości, to jesteś dobrym terapeutą. <śmiech> <śmiech> no więc ja stwierdziłam, że całkiem nie, nie, nie chyba jest ze mną. Wątpliwości zawsze przychodzą.
0: Bardzo fajne jest to, co powiedziałaś na, na końcu. Ja, jakbym miałam taką że powiesz jedną myśl, a Ty powiedziałaś ich wiele i to myślę, że dało wielu osobom fajną nadzieję. Pomału będziemy kończyć. Chciałam Ci też powiedzieć, że wspaniały ten wywiad z Tobą. <śmiech> Bardzo cenne informacje o Belgii. To jest też takie właśnie nietypowe, że to jest pierwszy wywiad, a on jest o... <śmiech> gabinecie za granicą, ale myślę sobie, że z jednej strony tym trudniej za granicą jest rozpocząć biznes, a jednocześnie to też pokazuje, że, że można mimo wielu obaw zrobić to nawet w obcym kraju, w którym jak pojechaliście, nie znaliście nawet języka, a teraz macie ogromny sukces jako gabinet Synergia. I też podkreśliłaś istotę i istotność otwartości na nowe, na nowe technologie, co jest też tak naprawdę myślę fajną informacją dla osób z Twojego pokolenia, które już trochę w tym siedzą, ale tak naprawdę nie wiedzą w którą stronę, pójść i w którą stronę się rozwijać. Fajne jest też to, że mówisz o tym, że masz 50 lat, a masz jeszcze mnóstwo planów, mnóstwo różnych fajnych pomysłów i to pokazuje, że zawsze można zacząć ten gabinet, zawsze go można rozwijać w każdym momencie życia. Ja miałam na konsultacji Panią, która była około 70 i też zaczęła teraz tak, ten gabinet. oczywiście. To, to jest piękne. I w tej branży myślę sobie, że w ogóle nie ma żadnego znaczenia ile kto ma lat i w którym momencie jest, tylko prostu żadnego prostu zacząć. Tak, tak, no
1: limit. Hasło przewodnie, tak, no limit.
0: <laughs> więc mam, myślę, tak. że z tym hasłem zakończymy nasz wywiad. Dziękuję Ci bardzo. Na dole tego wywiadu też ukaże się adres Waszej strony internetowej, więc może jak ktoś będzie chciał do Was napisać, czy podpytać o tą Belgię przez jakieś maila, czy coś, to rozumiem, że, że macie na to otwartość?
1: Tak, nie ma problemu. Zapraszam i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.